0: Vamos a votos. Legislativas 2024. Com a Natália Carvalho.
1: Bom dia, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és.
2: Tem que assumir. Ah, não, é Pedro Paz Coelho. Ah, não, é Gonçalo da Camara Pereira. Ah, não, é Nuno Melo. Ah, não, é Paulo Núncio. Desculpem lá, cada um escolhe com quem anda e isso diz muito do que quer que se para o país. Tenham-se tanta paciência.
0: Já em si é o cantor I'm do
2: cheque. Maiores sismos de Lisboa
0: não foram nada comparado com o enorme sismo político que nós vamos causar no dia 10 de março em Portugal. Uma grande salva de palmas. Para que vai fazer o
3: que nunca foi feito e que não se deixe interromper a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua!
4: Era o que faltava que estivéssemos agora a ceder a intimidações, era o que faltava que estivéssemos a ser condicionados.
5: Uma das questões que ouvimos tem a ver com a celeridade da justiça e com o facto de a justiça tantas vezes ser uma justiça muito forte com as pessoas mais fracas e fraca com os mais fortes.
0: Muito obrigado, muito obrigado pela confiança.
6: Mesmo. E lágrimas também.
4: Precisamos de uma grande voltagem neste país.
7: Carlos Moedas, um amigo. O Carlos Moedas é um amigo. O Carlos Moedas é um companheiro de percurso. E Carlos Moedas, uma inspiração. Meu querido amigo e próximo
8: Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro. Oh!
9: Dia
1: 5 da campanha, com a AD na frente e com mais indecisos. Dados da sondagem da Universidade Católica, para a Antena 1 RTP Público, AD e PS mantêm a distância, mas perdem intenções de voto a beneficiar os pequenos partidos à esquerda e crescem os indecisos. O olhar em detalhe para esta sondagem, com a ajuda do jornalista João Vasco.
10: A AD e a Iniciativa Liberal estão longe da maioria absoluta. O novo estudo da Universidade Católica mostra que, no melhor dos cenários, a Aliança Democrática e a IL alcançam 106 deputados, menos 10 do que os necessários para a maioria absoluta. Com 33% das intenções de voto, a AD volta a aparecer em primeiro lugar, mas cai dois pontos percentuais em relação à passada sexta-feira. Ficaria com 86 a 96 deputados. O PS também desce dois pontos, está agora com 27% das intenções de voto e por isso a distância entre os socialistas e a AD mantém-se nos seis pontos percentuais. O PS pode conseguir entre 69 e 79 deputados. Com o Chega e a Iniciativa Liberal, tudo na mesma. O partido de André Ventura recolhe 17% das preferências dos inquiridos, a IEL mantém-se nos 6%. O Chega alcança entre 33 a 41 deputados, a Iniciativa Liberal 6 a 10. À esquerda, todos os partidos sobem um ponto percentual. O Bloco agora aparece com 5% e 5 a 7 deputados, o Livre alcança 4%, o que dá 3 a 4 deputados e a CDU sobe para 3%, mas com possibilidade de eleger entre 3 a 5 deputados. O PAN também sobe de 1 para 2% nas intenções de voto e, de acordo com a estimativa, deve conseguir dois mandatos. Destaque também neste estudo para o número de indecisos, que aumentou 3 pontos percentuais desde a semana passada. Desta vez, há 20% dos inquiridos que diz não saber em quem vai votar. Só falta
1: conferir a ficha técnica.
10: O inquérito foi realizado entre 22 e 26 de fevereiro pelo Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público. Foram obtidas 1.207 respostas válidas a partir de chamadas telefónicas. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base nos dados do recenseamento eleitoral. A margem de erro máxima deste estudo é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.
1: Descontente com o resultado desta sondagem, Pedro Nuno Santos vira-se contra jornalistas e comentadores. Garante que tem propostas, mas o líder socialista justifica-se também precisa de gastar tempo a apontar as falhas do adversário. E ontem à noite, em Santarém, João Alexandre não foi diferente.
3: Pedro Nuno Santos insiste que o PS tem um projeto de futuro para o país, ao contrário dos adversários que diz só querem andar para trás. E é por isso que atira o líder socialista. É tão frequente incluí-los nos discursos da campanha. E dá como exemplo as pensões.
2: Eu pensei várias vezes, mas eu não vou dizer nada sobre isto. Se não vão dizer que estamos a fazer uma campanha negativa. então Mas não vou. Então, mas há um líder de um partido que no passado cortou pensões, tentou com que esses cortes fossem permanentes, com o apoio do atual líder do PSD e nós íamos ficar calados. Não vamos nunca! Nunca! Nunca!
3: E foi assente na promessa de Luís Montenegro de se demitir se tiver de cortar pensões que o secretário-geral do PS voltou ao tema. Se
2: tiver porquê? E nós provamos que não é. Mas naquela mas frase só outra coisa. Se eu tiver de cortar pensões eu vou-me embora. Vem cá outro, cortá-las por ele. E de
3: novo um recado para a Aliança Democrática.
2: Nenhum passo atrás.
3: A quem o líder do PS continua a acusar de aventuras.
2: Desculpem lá falar um bocadinho no programa deles que é mau. Desculpem lá. É mau e é caro. A aventura fiscal é 16,5 mil milhões de euros perdidos em quatro anos.
1: Para a frente, Pedro Nuno Santos só vê despesismo no projeto da AD. Para trás, a entrada em cena de Pedro Passos Coelho ajuda à narrativa do líder
2: socialista. Trazem Passos Coelho para a campanha, querem recuar na interrupção voluntária de gravidez e nos direitos das mulheres e estavam à espera que nós ficássemos calados.
3: Mas na Casa do Campino, em Santarém, as críticas não foram apenas para a oposição.
2: Queria fazer um pedido aos jornalistas que têm andado connosco de dizerem lá nas redações que nós gastamos 90% do nosso tempo a falar do que queremos para o país, não é a falar dos nossos adversários, como depois dizem nos comentários. É que depois editam e os comentadores só veem a parte editada e pensam que nós só falamos dos nossos adversários.
3: No alvo, jornalistas, comentadores, a
2: comunicação social.
1: Tenham tanta paciência. E para os comentadores não terem dúvidas, Pedro Nuno Santos descreve qual é o guião das intervenções.
2: Se nas redações não ligarem aos jornalistas maravilhosos que nos acompanham, é passarem na íntegra a, nossa, a minha intervenção. É passarem na íntegra a minha intervenção. E é simples a estrutura. Nós começamos sempre, ou eu começo sempre, por quem somos, o que é que nós queremos, quem é que nós representamos. Depois falo brevemente nos nossos resultados, pois digo que não estamos satisfeitos, pois apresento as nossas propostas e depois concluo. É esta a estrutura.
1: Estrutura de campanha e foi este o guião que Pedro Nuno Santos deixou aos campinos em Évora depois do banho de Tinta Verde. Luís Montenegro acusa o PS de deixar o Estado partido e o partido no Estado. Inês Améixa.
7: Luís Montenegro, em Évora, motivado. Eu não estou todos os dias em Évora, mas eu estou informado. A campanha vai a bom ritmo e nós estamos a disputar a vitória neste círculo eleitoral.
9: Num comício ao ar livre, o líder da Aliança Democrática aposta na estratégia de que é preciso fazer diferente e que a solução está na AD.
7: Em nenhum sítio do mundo, quando temos maus resultados insistimos na mesma receita. As mesmas políticas trazem os mesmos resultados e nós não queremos esses resultados em Portugal.
9: Lembra as propostas que tem para a saúde, a agricultura, traz também as medidas da AD na área da cultura e do desporto e insiste nas críticas ao PS. Oito anos de governação socialista significam marasmo e estagnação. O
7: Partido Socialista é o que tem para oferecer depois de governar oito anos, sempre com maiorias no Parlamento, com dinheiro como nunca houve, o que tem para oferecer ao país é continuar neste marasmo, nesta estagnação. Então o Partido Socialista é o primeiro a reconhecer e a dizer aos portugueses não votem em nós porque nós não temos mais ambição do que isto. Nós esgotamos, esgotamos o nosso prazo de validade. E conclui. O Partido Socialista vai para o Governo, deixa o Estado Todo partido. E deixa também o partido todo no Estado.
1: Nesta jornada em Évora, Montenegro teve ao lado o presidente da Câmara de Lisboa um suplemento de inspiração.
9: Alentejano de Gema, nascido em Beja, a 80 quilómetros do local deste comício, Carlos Moedas entra na campanha para inspirar a comitiva. Carlos Moedas,
7: um amigo. O Carlos Moedas é um amigo. O Carlos Moedas é um companheiro de percurso.
9: E Carlos Moedas. Uma inspiração numa alusão à vitória surpresa nas últimas eleições autárquicas em que Moedas venceu a Câmara de Lisboa contra Fernando Medina e contra toda a expectativa.
7: Mas o caso Moedas é sobretudo a expressão da convicção de que as lutas difíceis para nós, Aliança Democrática, são para vencer.
9: Rasgados elogios de Luís Montenegro, líder da AD, recíprocos. Para Carlos Moedas.
7: Meu querido amigo e
8: próximo primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. É um grande gosto estar aqui, Luís.
9: Carlos Moedas, na campanha da Aliança Democrática, uma espécie de inspiração que embala e motiva, com vista a uma vitória da AD, a 10 de março.
8: Viva Portugal! Viva o Luís Montenegro! Vamos ganhar! Vamos ganhar com
1: muita força! E a par do otimismo, Carlos Moedas recuperou o tema da imigração para acusar o PS de criar o caos.
8: Sim, o nosso país precisa de imigrantes, precisa, mas para isso precisa de uma verdadeira política de imigração. O PS e a extrema-esquerda acabaram com o CEF. o PS e a extrema-esquerda acabaram com as políticas de imigração, criaram o caos na imigração, para que agora diabolizam os outros, todos os que querem falar sobre a imigração já não podem falar.
1: Sem bolo, mas com entusiasmo, o Bloco de Esquerda comemorou os 25 anos em Torres Novas. A despenalização do aborto foi só um dos exemplos. Mariana Mortágua desfilou neste comício João Vasco as conquistas da esquerda.
11: Uma grande salva de palmas.
3: Para que vai fazer o que nunca foi feito e que não se deixe interromper a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua!
10: Com todo este entusiasmo, Mariana não podia arrancar de outra maneira.
12: Obrigada!
10: O momento proporcionou gargalhadas... E uma constatação.
12: Entrar com este entusiasmo é outra coisa.
10: O entusiasmo justificava-se porque a noite era especial. O bloco comemorou 25 anos de existência e Mariana Mortágua aproveitou a data para lembrar algumas das principais conquistas do partido. Falou da despenalização do consumo de drogas e da adoção por casais do mesmo sexo.
12: E o caminho faz-se assim, sem nunca desistir, sem adiar nenhuma vitória. Derrotamos a direita. Derrotámos a direita e o país ficou melhor, mais igual, mais respeito, mais liberdade.
1: Num apelo contra o voto útil, Mariana Mortágua também falou da cultura do ódio e do medo.
12: Em Portugal ninguém viverá com medo e essa é uma garantia que o Bloco de Esquerda dá a este país.
10: Na noite de Torres Novas, houve ainda tempo para Mariana Mortágua se insurgir contra o voto útil, recordando palavras de Carlos César em 2015.
12: Dizia então o presidente do PS, não sei se se lembram, que votar no Jerónimo ou votar na Catarina é votar no Passos e no Portas.
10: Com o resultado eleitoral, tudo mudou e o voto no Bloco passou a ser determinante.
12: Afinal. O voto na esquerda contava muito. Afinal, o voto do Bloco de Esquerda foi o que mudou a vida neste país.
10: Por tudo isto, Mariana pede aos portugueses que não se voltem a deixar enganar sobre o voto útil a 10 de março. Mais
1: magro, como notam os apoiantes, Paulo Raimundo esteve no Algarve, onde denunciou o plano para um brutal aumento do preço da água. Oriana Barcelos.
6: Já esteve a norte e ao centro, agora a sul, é Paulo Raimundo que continua na estrada.
11: Ele que nestes
6: dias está um bocadinho mais magro. Rosa Palma, mandatária da candidatura da CDU no Algarve, é também responsável por ter recusado aplicar em Sines o aumento do preço da água como medida de combate à seca. É presidente da Câmara Municipal e isso, diz o secretário-geral do PCP, fez toda a diferença.
0: É que foi pelo facto de no Algarve existir uma Câmara Municipal de maioria CDU que foi possível travar... A profunda vontade do PS e do PSD de, em nome da seca, querer impor um brutal aumento das tarifas da água para as populações.
6: Paulo Raimundo diz que os dois principais partidos quiseram dar mais um passo na privatização da água para combater a seca mesmo que chovesse.
0: Era esta a operação que pretendia levar por diante e assim ia ser, mesmo que chovesse, nos próximos três ou quatro meses, durante todos os dias. Comício
1: em silves, antes uma arruada em Portimão, desde 2015 que o PCP não elege deputados pelo Algarve. Para estas eleições, Paulo Raimundo duplica a confiança. Sendo as suas entrevistas e que se no outro dia do debate que teve é
0: muito obrigado, muito obrigado Sim, pela mesmo. confiança.
6: E lágrimas também. Obrigado.
4: Precisamos de uma grande voltagem neste
0: país. É verdade. Mas há forças para isso.
6: A CDU no Algarve a promover a candidatura de Catarina Marques, primeira da lista, mas com esperança num
1: resultado ainda melhor.
0: Nós ficamos tão entusiasmados que aqui o cá, cato a dizer que nós precisamos é de dois deputados no Algarve.
1: Em Lisboa, Rui Rocha mantém na agenda o ataque a Luís Montenegro. O líder da iniciativa liberal não gostou, Madalena Salema, das declarações do Presidente da República a desvalorizar a ação dos climáticos.
4: Mal estão aqueles que, perante a repetição destes atos, que são atos de intimidação, que tentam coagir uh, os agentes políticos na sua liberdade, uh, mal está quem desvaloriza este tipo de situações, não são desvalorizáveis. No mesmo sentido, dispara
1: sobre Inês Sousa Real.
4: Esse é o discurso errado, uh, é um discurso que não faz sentido, são atuações inaceitáveis que devem ser condenadas como tal. Rui
1: Rocha não só está solidário com o Montenegro, como apoia a decisão de apresentar
4: queixa. Como estou também solidário no que diz respeito à atuação subsequente que uh, reflete a gravidade destas tentativas de intimidação.
1: Vai visitar a BTL na sexta-feira, mas promete não tomar medidas adicionais.
4: Nós não nos deixamos condicionar na nossa liberdade, na iniciativa liberal, e, portanto, irei com todo, toda a confiança, com toda a liberdade. Era o que faltava que estivéssemos agora a ceder a intimidações, era o que faltava que estivéssemos a ser condicionados.
1: A iniciativa liberal considera que o ataque a Luís Montenegro não deve ser desvalorizado sob pena de não se saber onde vão parar este tipo de ações. Em Vila Real, André Ventura esteve atento à sondagem da RTP em e Público. São Mai os homens do que mulheres a manifestarem intenção em votar no Chega, por isso Cláudia Almeida Ventura acomodou o discurso à procura do voto das mulheres.
11: André Ventura pediu o voto às mulheres para se apropriar do discurso do líder do PS, Pedro Nuno Santos, num dia em que a questão do aborto entrou na campanha. O Chega é o voto seguro para as mulheres portuguesas. Um estudo de 2022 mostra que as mulheres portuguesas votaram mais à esquerda nas eleições de janeiro, que deram a maioria absoluta ao PS. E na sondagem desta quarta-feira 8% das mulheres inquiridas disseram que votam chega contra 19% de homens e há 26% de mulheres indecisas contra 12% de homens. Mas no comício em Vila Real, André Ventura também falou do voto jovem.
0: Só para terem uma ideia, estamos a 15 pontos do Partido Socialista no voto entre os 18 e os 34 anos. É uma marca incrível que nos faz não só olhar para o presente, mas quando olhamos para estes jovens percebemos que o Chega será o futuro de Portugal. Quer eles gostem, quer não gostem, o Chega será o futuro de Portugal.
11: E no dia em que dentro da AD houve várias
0: opiniões sobre o aborto... Eu não sei se eles viram alguma vez alguma coisa sobre Sá Carneiro e sobre Diogo Freitas do Amaral, mas eu tenho a certeza de uma coisa, isto não é AD nenhuma, isto é um prostíbulo espanhol onde eles estão todos juntos, e não se entendem, nem conseguem fazer
11: nada. André Ventura também não resistiu a apelar ao voto nos chega como voto de protesto.
0: Os maiores sismos de Lisboa não foram nada comparado com o enorme sismo político que nós vamos causar no dia 10 de março em Portugal. É a alma de um país cansado de ser roubado e de andar há 50 anos a trabalhar para sustentar quem não quer fazer absolutamente nada. Esse é o
1: nosso voto de protesto em Portugal. Ventura aos gritos, para o aquecimento nos palcos do Chega, costuma entrar outro protagonista com quem o jornalista António Jorge conversou.
0: Os Invisíveis. Enquanto André Ventura não está ou está sentado à mesa, todos os olhos das hostes do Chega estão nele. Os olhos e os ouvidos. JC é o cantor do Chega. O J.C. vai
2: ser o príncipe do Chega? Podemos dizer que sim, a nível, a nível musical, costumo ser eu praticamente sempre a, a vida.
0: Há música de Norte a Sul? De Norte a Sul, sim, sim, Consoante o local onde a gente está, a gente temos que improvisar e é isso que um artista deve fazer. Sem casa?
2: Sim, posso dizer que sim. O
0: Dabo chega
1: Vamos agora à pasta das promessas, espreitar as propostas dos partidos, hoje sobre a educação. Dos exames nacionais ao alojamento, passando pelas propinas no ensino superior, são várias as promessas, mas é sobretudo a recuperação do tempo de serviço dos professores que tem motivado o maior debate. O tema tem destaque em praticamente todos os programas eleitorais e, João Alexandre, só mesmo um dos partidos com assento parlamentar não se compromete.
0: Pasta das Promessas
3: com exceção da iniciativa liberal que quer esperar pelas contas sobre o impacto orçamental da medida, todos os partidos se pronunciam sobre a recuperação do tempo de serviço congelado durante os tempos da Troika. Ainda assim, e mesmo sem uma medida própria, os liberais acompanham a proposta da Aliança Democrática anunciada por Luís Montenegro. A
7: proposta do PSD é que todo este tempo possa ser recuperado os professores nos próximos cinco anos com um ritmo de 20% em cada um desses anos. Esta medida é compatível com uma gestão rigorosa das finanças públicas.
3: Resolver o problema dos seis anos, seis meses e 23 dias ainda congelados é possível e no prazo de dois meses, promete o líder do PSD, pelo PS que tal como Iniciativa Liberal e PAN aguarda contas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental Pedro Nuno Santos promete dar início às negociações.
2: E eu defendo a recuperação do tempo integral de serviços de professores. Nós queremos que os nossos professores, que os professores das nossas crianças, dos nossos meninos, das nossas meninas, sintam que as regras que foram acordadas com eles vão ser cumpridas no futuro.
3: Resolver o problema em quatro anos com uma recuperação faseada é o objetivo dos socialistas. O mesmo prazo pede chega.
0: Em quatro anos chega, recuperará o tempo de serviço destes professores, porque eles merecem.
3: Quanto ao livre, acredita no acordo nos primeiros 100 dias de legislatura, enquanto o Bloco de Esquerda e CDU defendem a recuperação imediata do tempo congelado. Já na resposta à falta de professores e envelhecimento da classe, o PS, ainda sem valores concretos, quer tornar o início de carreira mais atrativo. A AD propõe rever o sistema remuneratório e fazer regressar ao ensino os professores que tenham deixado a profissão, enquanto a iniciativa Liberal quer um regime para contratar professores aposentados. Noutra linha de abordagem, compensações para professores deslocados defendem chega e livre e o bloco que aponta também ao problema da precariedade.
12: Teremos um programa para vincular todos os professores que neste momento estão em situação precária.
3: Vinculação de todos os professores com três ou mais anos de serviço é a proposta da CDU, que insiste também na redução do número de alunos por turma.
0: É preciso investir no parque escolar e na contratação de outros professores profissionais que estão em falta, reduzir o número de alunos por turma e aumentar a qualidade do ensino.
3: Nos programas eleitorais, destaca ainda para o desafio do alojamento estudantil, onde o PS quer alargar o apoio para estudantes deslocados e finalizar o chamado Plano Nacional para o Alojamento. AD, mais investimento direto na construção e requalificação de residências. Para a iniciativa liberal, a resposta passa por parcerias público-privadas. O Bloco de Esquerda aposta em reconverter edifícios públicos e protocolos com o setor hoteleiro e alojamento local. Já a CDU quer o reforço do complemento do alojamento das bolsas de estudo e maior oferta de residências públicas.
1: É o que dizem os partidos e o que dizem as pessoas.
2: Se fosse eu...
12: Se eu fosse ministra, eh, tornava o ensino gratuito, porque há miúdos que, infelizmente, não seguem os seus estudos porque os pais, infelizmente, não têm capacidade económica para os
6: manter a estudar.
7: A educação é ajudar os professores, darem o que eles têm direito, que é para eles ensinar os meninos.
6: E também mudava outra coisa, criava condições para os jovens serem pais neste país, porque nós não temos condições para os jovens serem pais. São pais e andam aí às voltas, que não conseguem arranjar um infantário para colocar os filhos. Isto é e, e, como é que eu vou dizer, é, 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 é... Acaba por ser desumano.
4: O nosso ensino foca-se mais nos resultados do que... Na aprendizagem em si. Eu tive, por exemplo, tive física e química no primeiro e durante o 7 ao 9, e hoje em dia não sei nada de física e química.
2: A educação já é
10: gratuita, mas.
11: Também se calhar fechava as privadas.
10: Amigo, peço desculpa, <risos> não fico chateado comigo. Faça, faça a outra pergunta ao outro, está bem, amigo? está.
1: Preparamos hoje o futuro da amanhã e os miúdos têm que ser preparados desde o início, porque senão encontramos uma corja de jotinhas que acabam por não pensar e ter um pensamento costurado. Temos que descosturar os pensamentos. Espaço para análise hoje com Guia Cornero, professora de Ciência Política no ISCTE, e Bruno Ferreira da Costa, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior.
0: Contrafactos. Há argumentos.
1: Guiá-Cornero, Bruno Ferreira da Costa, bom dia aos dois. Vamos no quinto dia de campanha eleitoral, período oficial que na prática o país está em campanha há quatro meses. A sondagem, esta sondagem da Universidade Católica, mostra um, um, um número, um aumento do número de indecisos de 17 para 20%. E a minha pergunta para Guiá-Cornero, vou começar por si, o que é que pode estar a levar a um tão elevado número de inquiridos que não tenha decidido ainda o seu voto?
5: Olá, bom dia. Antes de mais, seria interessante saber, infelizmente a sondagem não, não, não... Não pode fornecer esta informação de onde vem estes indecisos e de onde vem este aumento? Ou seja, se de fato os primeiros dias de campanha eleitoral têm contribuído para tornar as pessoas mais indecisas, e nesse sentido acho que eh, deveria levar os principais partidos, os partidos assim chamados do mainstream, os partidos centrais eh, da, 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 do arco da governação, a refletir sobre como estão a conduzir a, as suas campanhas eleitorais, porque. Este dado acho que nos vai dizer isto.
1: Bruno Ferreira da Costa, na sua opinião é a campanha que não está a esclarecer ou são os eleitores que não estão propriamente a ser seduzidos por um voto útil?
8: Bom dia. Podemos ter aqui, de facto, vários, vários fatores, onde eles pode ser, de facto, o início uh, da pré-campanha e o modelo com que foi adotado o seguimento dos, uh, dos debates e, portanto, não ter havido aqui a capacidade nos debates de convencer de uma forma mais objetiva, mas este aumento pode, ter, uh, uh, estar, pode estar associado também ao facto dos debates terem criado dúvidas, ou seja, a performance uh, dos líderes partidários terem criado dúvidas a um conjunto de eleitores eleitores, eleitores voláteis, eleitores flutuantes que agora neste momento estão a analisar não só as propostas dos partidos políticos, mas também os cenários de governabilidade, declarações que são apresentadas no decurso da pré-campanha e agora campanha uh, eleitoral, e isso leva naturalmente a uma hierarquia de prioridades, Está... a uma hierarquia de fatores uh, associada uh, ao momento de decisão.
1: Está a dizer-me com isso que provavelmente estes indecisos vêm do chamado Centrão dos moderados, o do eleitorado moderado.
8: Nós, de facto, não temos, não temos esses dados, mas temos aqui um eleitorado que eventualmente uh, irá decidir com base uh, nesse, nesse racional, ou seja, um eleitorado que está ainda a tentar perceber uh, quais são os cenários possíveis de, de, de coligação, quais são uh, as linhas vermelhas de uma forma mais determinada uh, que os partidos uh, assumem, porque, de facto, embora uh, tenhamos tido declarações nesse, nesse sentido, o decurso daqui campanha vai trazendo sempre ou vai alimentando sempre algumas dúvidas uh, relativamente a esse, uh, a esse cenário. Pese embora estudos anteriores uh, indiquem que um eleitorado mais indeciso tem-se posicionado no centro-esquerda e, portanto, uh, esse é um cenário que poderá neste momento favorecer eventualmente os partidos mais à esquerda, mas nesta, nesta sondagem com estes dados não conseguimos eh, verificar se, se este dado se, se confirma.
1: Goiá Correiro, temos deste deste de ontem, do dia de ontem, o atentado, o atintado, como eu lhe chamava ontem, numa expressão que roubei a outros, o ataque a Luís Montenegro com a tinta. Isto, de alguma forma, acaba por favorecer o líder da AD?
5: Bem, digamos que uh, is, também todos os outros líderes dos outros partidos solidarizaram com ele, uh, com o Luiz Montenegro, uh, ao final deste, deste assim, ataque, entre, entre aspas, mostraram uma solidariedade e uh, conjuntamente criticaram a forma deste ataque. Uh, por outro lado, uh, digamos que, uh, de fato, uh, uh, o ambiente é um grande ausente, dentro dos debates dentro do, dos programas que é muito minoritário com respeito aos outros, às outras questões levantadas nós temos a, a nível da União Europeia uma coisa uh, chamada Green Deal que está aí às portas e que vai uh, ter que ser enfrentado de uma forma muito séria nas, nas políticas públicas de qualquer governo que vai entrar em, em força uh, portanto, que, e, e não está é uma questão que não está a ser, a ser acompanhada muito nos debates. Uhum. É, portanto, uhum. que os meios sejam uh, errados, podemos concordar ou discordar, mas de facto isto é uma Ficou a denúncia. Exato.
1: Uh, Bruno Ferreira da Costa, dou-lhe mesmo 10 segundos. Uh, favorece ou não este tipo de ações? Uh, favoreceu ou não o líder uh, da AD? 10 10 uh -huh. segundos.
8: De facto, nós verificamos que há um histórico de, pelo menos, tentar capitalizar estes, estes episódios. Considerando que este episódio já foi repetido eh, com líderes políticos ou com protagonistas de outros, de outros partidos, parece-me que poderá não ter esse impacto ou esse efeito no decurso desta campanha eleitoral.
1: Guiá Cornero e Bruno Ferreira da Costa, vamos a votos legislativas 2024, edição da tarde. Às
11: 5h30.
4: Com Natália Carvalho.
11: Produção de Carolina Soares. Toda a campanha em rtp.pt barra Legislativas 24 e nos podcasts da Antena 1. Vamos a votos.
0: Vamos a votos. Legislativas
3: 2024.